0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Bien, en la meditación de ayer, acerca del sexto mandamiento, hablábamos del sentido de la sexualidad, la razón por la cual Dios nos lo había dado... Hablábamos de la castidad como esa virtud que nos llevaba a vivir eh, íntegramente y según la mente de Dios ese, esa maravilla que es ser diferente y esa es lo que es la, la sexualidad. Y hablábamos que Dios crea la sexualidad con esa misión de, de, de expresar el amor y además la transmisión de la vida. Y por eso esta meditación de hoy, esta enseñanza de hoy, va ya centrada a lo que realmente la razón última para la cual Dios nos ha hecho diferentes, varón y mujer, que es ese amor esponsalicio que da lugar a la creación de una familia y a la transmisión de la vida. Fijaos que la naturaleza, Dios ha querido, creo así, la naturaleza, es la unión de mmm, varón-mujer, macho-hembra, masculino-femenino, la que da lugar a esa diferenciación a un ser que genéticamente es diferente. Y esto es una ley natural, en el sentido que está en la naturaleza y que una hembra con una hembra, una vaca con una vaca, no pueden tener ni un ternero, ni un toro con un toro, decir las típicas cosas que son naturales. Y creo que me parece que es algo como muy muy claro. Por tanto, ¿esa diferenciación qué sentido tiene? Uno, porque somos espirituales, el amor. Y dos, la transmisión de la vida. Y por tanto, dice el catecismo, la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno en otro... En esos actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo mismo de la persona humana. Y claro, fijaos, en este sentido, un acto conyugal dentro del matrimonio, la sexualidad dentro del matrimonio es algo mmm, bello, es algo meritorio, es algo que da gloria a Dios, y cuando se hace desde el máximo respeto, cariño, y sobre todo con la misión de... Recuerdo que hace muchísimos, muchísimos años... Una persona me decía, leyendo la doctrina de San Juan Pablo II, me decía, he descubierto que soy un egoísta. Y yo siempre en la sexualidad matrimonial he buscado mi propio placer, que he utilizado a mi mujer para yo estar bien. Si venían niños, bueno, venían, pero y, bueno, la típica día que a lo mejor la pobre me decía, no, eso estoy muy cansada, por favor, que son las 3 de la mañana, pues como no me hagas caso. Es que en ese sentido hay gente que es muy tirana y que se busca tanto a sí misma que al final acabas pervirtiendo el sentido de la sexualidad dentro del matrimonio. Es que tengo derecho porque existe el débito conyugal. Vamos a ver, tienes derecho a amar. Y tienes derecho también a que bueno, pues, pues que tú, en definitiva, sepas que necesita tu pareja para que tú, dentro del matrimonio, puedas sentirte deseado, querido y respetado. Y por eso creo que la sexualidad es algo tan sagrado que, que, que bueno, es algo sacramental. Y de hecho, fijaos, en el matrimonio está la primera parte, que es la entrega espiritual, y la segunda parte, que es la corporal, conyugal, hasta que unos esposos no han consumado el matrimonio con un acto sexual completo, no hay verdadero sacramento. Forma parte del sacramento del matrimonio, fijaos lo que estamos diciendo, y qué grandeza le da a Dios a la sexualidad, que forma parte del sacramento el acto conyugal completo y natural de los esposos. Y por lo tanto veis cómo, efectivamente, la sexualidad entonces adquiere su sentido verdadero. El amor esponsalicio, y la transmisión de la vida, que son como las dos razones por las cuales Dios instituye esta diferenciación, repito, en un nivel natural, en la naturaleza, y en un nivel, por supuesto, espiritual también, y esto, guste o no guste, pues es así, es un hecho, ¿no? La idea es que Dios, entonces, invita, en ese proyecto original, a la creación, a vivir un amor esponsalicio, que tiene que ser un amor fiel, Claro, es, el matrimonio constituye una comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador, provista de leyes propias, se establece una alianza mediante un consentimiento personal e irrevocable. Y claro, eso Jesús insiste, lo que Dios ha unido, que no lo sepa el hombre. Maestro, ¿es lícito despedir a la mujer por cualquier motivo? Ya podría haber preguntado, ¿es lícito despedir al marido por cualquier motivo? Y dice, no, 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 no. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Y, por tanto, cualquiera que abandona a su mujer para unirse a otra persona, comete adulterio. Creo que en esto mmm, es un tema importante y ya daré alguna enseñanza sobre este tema más larga. Lo he dicho en titulares tal y como dice el catecismo, porque luego efectivamente pues están los matrimonios nulos, está una de las personas que no ha querido, pero la fidelidad es... Es como un signo de, de, de la fidelidad de Dios por el hombre. Decía San Juan Pablo II que la fidelidad es el nombre del amor en el tiempo. Cuando han pasado los años, hemos pasado las crisis, nos hemos peleado, nos hemos decepcionado, nos hemos arreglado, y yo he luchado por mantener vivo el amor, y te sigo queriendo, eso es la fidelidad. La fidelidad no es que todo haya salido perfectamente bien, he sido fiel siempre, bueno, ojalá que lo sea así, y, y, y esa es la vocación del hombre. Pero es que te sigo queriendo. Te sigo creyendo como el amor de mi vida. Esa es la fidelidad. Mantener vivo el amor hasta el final. Hasta el final. de Ya después de la vida nos amaremos, pero ya de un modo que no serás consalidio, claro. Y por eso creo que la Iglesia enseña que esa vivencia, y por tanto una infidelidad matrimonial, es muy grave. Es romper las ilusiones, es romper los sueños. Es, es como, de man, te estás burlando de la otra persona. Y, y la Iglesia enseña que, que los esposos cristianos están llamados a vivir la sexualidad en fidelidad, por la palabra dada, porque yo me entrego a ti desde el matrimonio. Te quiero como esposa, te quiero como esposo, y me entrego a ti y prometo ser fiel. Se lo prometo a Dios, te lo prometo a ti, y se lo prometo a todas las personas que me están acompañando en mi boda. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Nadie obliga a casarse a nadie. Si te casas es porque quieres. Ahora, la palabra dada, la promesa hecha ante Dios, se debe mantener, y hoy en día, no, es que mi mujer era una pesada, es que mi marido era insoportable, es que encontró una churri y digo, mira, déjate de historias has cometido una falta grave porque no has querido, no has sabido eh, vivir una... hay mucha gente por desgracia, fijado aquí en la parroquia cuánta gente separada, y pues muchísima y que les han separado, y dices, bueno de repente me encuentro un día con que la persona con la que estoy casada me dice que ya no te quiero, que te quedes ahí que es que no me gustas, no me ilusionas pero ¿qué es esto? y sobre todo cuando hay niños de por medio, me parece que ya es un horror, pero en fin, la fidelidad sigue siendo un valor esencialmente natural, y en nuestro caso, además, sobrenatural. El amor de los esposos es la primera razón, un amor que hay que cultivar, un amor que por medio de la sexualidad, un matrimonio que no tiene relaciones sexuales, es un espanto, porque claro, es que yo tengo que decir que te quiero con mis palabras, sí, primero con mis palabras, pero también con mi cuerpo, es algo necesario, una caricia, un beso, no solamente la pura genitalidad, son muchas más cosas, y eso si no se da dentro del matrimonio, pues claro, efectivamente, muchos matrimonios hacen agua. No por esto, por otras cosas, pero se manifiesta en esto. Hay que, que, que tener un equilibrio necesario. Ahora, dicho lo cual, el segundo fin del matrimonio es la transmisión de la vida. La fecundidad, que es un don de Dios, es también un fin del matrimonio. Y claro, el niño no es algo que viene añadido de fuera, sino que el niño es la consecuencia. La nueva vida es la encarnación de nuestro amor. Nuestro amor, que es espiritual y que es corporal, se convierte en un ser distinto a nosotros. Porque nos amamos, existe un ser. Y por eso, claro, el plan de Dios es que toda vida humana debería nacer del amor de un hombre y de una mujer. No de una equivocación, no de una noche loca, no de una violación, no de una inseminación porque me, me, me de, deseo ser madre y es mi instinto y que me pongan un chico rubio con los ojos azules. Solo la, el origen de la vida tiene su, su fundamento en el amor. Y todo lo que no sea eso se sale del plan de Dios. Y por tanto la iglesia en esto no tiene ningún pudor. Es decir, los niños tienen que nacer dentro del matrimonio como la encarnación del amor de hombre una mujer. Y claro, el matrimonio cristiano está abierto a la vida. Y abierto a la vida es que, bueno, pues hay que vivir una paternidad responsable. Que la paternidad responsable no es decir que mi hijo tenga muy buen colegio, que tenga todo muy bien. No, la paternidad responsable es decir, bueno, quiero ser generoso con la vida. Los hijos que yo pueda tener, no por criterios económicos, sino por criterios, bueno, pues a veces de salud, de sentido común, pero siempre de generosidad. Hay que decir cuántos hijos, pues, los que Dios tú vayas viendo en conciencia con tu marido, con tu mujer, que debéis y podéis tener. Ahora, esa paternidad responsable efectivamente también habla de la regulación de, de la procreación. Es decir, a lo mejor es igual de imprudente que tengas no quieras tener ningún niño para no sufrir, o uno o dos como mucho, que tengas 17. Es decir, pues, pues, es que también, no sé, pienso en una mujer que ha tenido cinco cesáreas o seis, que te estás jugando la vida. Que es que si, si tienes más hijos, ofendes gravemente a Dios. Y por tanto, hay razones graves. ...por las cuales, enseña la iglesia... ...los esposos tienen que distanciar... ...el nacimiento de los hijos... Y, ...y además tienen que ver primero que eso no nace del egoísmo... ...sino que es algo que les... ...que, que les viene dado, ¿no?... Y que, ...y que está de acuerdo con lo conforme a la... A la, ...la justa... Esa ...vivencia a la paternidad responsable... ...no, hijos, los que me mande, Dios... ...mi abuela me decía... ...que tuvo, llegó a tener 22 hermanos... ...no todos vivieron a la vez... ...pero de una única mujer, de un único varón... ...22 hijos no se trata de eso creo que no se trata de eso sino que se trata de decir, eh, bueno pues tenemos que tener los niños que el Señor nos concede tener porque son un don y siempre con criterios de generosidad y no mirando nuestro egoísmo ni nuestro bienestar claro, en esto fijaos, la iglesia eh, propone la continencia periódica es decir, los métodos de regulación de natalidad fundados en los métodos naturales Sabemos que para para distanciar los hijos, para evitar tener hijos, hay dos grandes métodos. Uno, métodos artificiales. Dígase la píldora anticonceptiva, dígase el preservativo, el diafragma... El DIU no lo digo porque es abortivo. O sea, que es que el DIU dice, no, hay unos DIUs que no lo son. No está nada claro. Yo hay hablarlo con algún médico que os lo explique mejor, pero no está nada claro. Y bueno, frente a esos métodos artificiales, que sean bien sean químicos, porque es una invasión hormonal, o bien sean físicos de barrera, están los métodos naturales, que mmm, se basan en la autoobservación de la mujer, en aquella ve los momentos en los que sí hay fecundidad y no hay fecundidad. Entonces, estos métodos, la Iglesia, ¿por qué pide que vivamos métodos naturales? Porque respetan el cuerpo de los esposos, porque eh, fomentan el afecto entre ellos, y sobre todo porque favorecen una educación en la libertad auténtica, amor y responsabilidad. Juan Pablo, Juan Pablo II decía mucho, amor y responsabilidad, amor y responsabilidad. No tenemos que acostarnos porque nos apetece mucho, sino, bueno, pues tenemos que saber que podemos y debemos, que a lo mejor si no queremos tener más hijos, pues mira, estos días son los que tú te vas a quedar en estado, pues, pues puede ser. Y evidentemente esto es lo que la Iglesia propone, y, y dicen, no, pues es que yo a lo mejor pues por una causa médica no puedo... Bueno, efectivamente, seguro que hay si eximentes. ¿Hay que ir a misa los domingos? Sí. Si tengo 39 de fiebre ¿tengo que ir a misa? No. Hay muchas razones que a veces pues, pues, no te dejan vivir un método natural y entonces tendrás que concretar con un sacerdote, con alguien que te tenga una autoridad moral contigo, cómo puedes hacer para vivir esa regulación de natalidad. Pero el sí porque sí me parece que, que, que no puede ser eh, acertado. Uy, esto el pobre Pablo VI cuando publicó Manevite... Le, 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 le satanizaron, le despreciaron y eh, bueno, pues al final pues, pues el pobrecito pues tuvo que sufrir por por anunciar esta verdad. Bien, creo que también eh, hay que entender en esto, y igual que hay parejas muy preocupadas porque no quieren tener más hijos, también por desgracia hoy en día hay muchas parejas que están muy preocupadas porque no pueden tener hijos. Y claro, a ver, hay que entender muy bien que el hijo no es un derecho, el hijo es un don de Dios, que repito, viene como la encarnación del amor y del la... pero Dios siempre ha pasado que algunas parejas, algunos matrimonios, bueno, pues no ha permitido, por lo que sea, porque considera que era su bien espiritual, eh, pues no tener hijos. Y esto, pues que en, durante muchísimos momentos se consideró como una maldición. No, no, yo no soy bendecido por Dios, a mí Dios no me ha querido, me ha tratado peor que a estos, no es ninguna maldición de Dios. Yo creo que son planes concretos para cada uno, pero se comprende el grandísimo sufrimiento que las personas que se quieren, que se quieren bien, ese grandísimo sufrimiento que, que luego a lo mejor ya pasan los años, pasa la posibilidad de quedarte embarazado, y ya dices, lo asumo y me basta contigo porque me he casado contigo sin hijos y de que te quería cuando no teníamos hijos, y te sigo queriendo igual, y eres el amor de mi vida. Cuántos matrimonios maravillosos que no han tenido hijos, eh, pues, pues realmente son un ejemplo de amor esponsalicio, son un icono del amor de Cristo por su iglesia impresionante. Ahora, yo creo que, que la iglesia efectivamente pues comprende y alienta y dice en el punto 2375 las investigaciones que intenten reducir a esta esterilidad humana deben alentarse, siempre y cuando que se pongan a servicio de la persona humana. Claro, y por eso... ...hoy en día que tanto se ha luchado por la transmisión de la vida... ...yo cuando unos esposos cristianos me mira a Jesús... ...que de momento no podemos tener hijos... ...pues digo, bueno, a ver, pues ir a un médico... ...si ya veis que ya una temporada que no viene... ...pero a un médico, que te haga un estudio a ti... ...que vea cuál es el problema... ...y que efectivamente, pues que se puede subsanar... ...y entonces ahí creo que se tienen que... ...intentar todos los medios morales... ...para que se nos conceda el don de la vida... ...porque los hay que no son morales... ...por ejemplo... Todo el tema de las técnicas que disocian paternidad ¿eh? por intervención de una persona extraña a los cónyuges, dígase la donación de esperma, la donación del óvulo, el préstamo del útero, el, 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 todo eso es absolutamente contrario a, a la voluntad divina, ¿no? Esa fecundación artificial, eh, in vitro... Entre, bueno, yo es que he decidido tener un hijo de un señor sueco, que he decidido, voy a pagar a una ucraniana, voy a pagar a una eh, persona que vive en tal país, que, que le paga un embarazo y que con el no sé cuántos y el no sé qué de mi marido, dice, pero no, esto qué es? Aparte que se está cosificando a, a, a una persona que yo creo que un hijo tiene derecho a nacer de un padre y de una madre conocidos. Claro, yo creo que ahí eh, lo que se puede hacer es entender que yo quiero hacer un hijo. De, de hecho, el otro día veía un anuncio, dos anuncios. Uno lo vi el verano pasado cuando fui a una ciudad de Levante español a hacer una boda, que era un centro de estos de de, 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 de fecundidad, o como se quiere llamar, y ponía sería una, una pareja con un bebé y dice si no te vas con el hijo te devolvemos el dinero. Y dije esto es como prica es decir, o como una gran superficie comercial que si no te da, no te gusta no te hacen el hijo, o sea que pagando tienes un hijo y que si no te devuelven el dinero, pero esto qué es? ¿Cuántos cientos de miles de seres humanos congelados por la fecundación in vitro eso es gravísimo claro, y creo que ahí tenemos que ser como muy muy claros ¿no? ay, me hace la fecundación in vitro porque como no puedo tener hijos, me han dicho los médicos bueno, hay otros hay otros métodos que puede ser la, la, la fecundación asistida, en la cual pues, el, si sí, el esperma del varón pues pues se centrifuga para que queden los bichitos activos y entonces eso se ponen dentro de la mujer y dentro de la mujer porque se le estimula a ella también se puede hacer el nacimiento de la vida. Sí. Fundación Invito, la Iglesia enseña que, a ver, aunque estén practicadas dentro de la pareja, dentro de un matrimonio, cuando realmente no es fruto de, de, una, de un acto de amor, cuando además hay una eh, congelación de embriones que al final resulta que es abortiva porque, porque se desprecian y se desechan los embriones congelados que no se van a implantar. Y además hace esa microinyección por la cual eh, eh, el... el no es la naturaleza la que elige cuál es el más adecuado, sino que es un médico al azar, porque no sabe el espermatozoide mejor que violenta la membrana e introduce para que se produzca la mitosis celular, me parece que eso es como violentar muchísimo la naturaleza. Y claro, no se puede jugar tampoco con la naturaleza. Hay hay muchos métodos hoy en día, y sobre todo en las clínicas cristianas, y yo, a los que puedan, a los que no puedan tener hijos, pues, pues evidentemente, yo estaría encantado de hablar con ellos o de remitirles a tantos ginecólogos cristianos que están luchando por hacer posible la llegada de la vida dentro de una moralidad y no a cualquier precio y no jugando con otras vidas humanas porque el hijo no es un derecho el hijo es un don y evidentemente el evangelio enseña, lo he dicho antes que la esterilidad física no es una maldición los esposos que una vez que han agotado los recursos legítimos, morales para tener hijos bien que no pueden tener digo pues pues Pueden a lo mejor adoptar niños, pueden dar a su vida un sentido, el tiempo que dedican a sus hijos, pueden dedicar a instituciones, a realidades, en los que ellos también de algún modo transmiten su vida, la están transmitiendo, están dando vida a otros seres humanos que la necesitan. Y por tanto creo que esto es algo que, que los cristianos tenemos que también no meternos en esa especie como de fábrica de seres humanos. No, yo lo hacía con una buena intención, le voy a dar una buena familia, así lo que quieras, pero el fin no puede justificar los medios y esto es un principio moral que tenemos que tener como muy claro a la vez, mirar, yo, pues qué queréis que os diga cuántos matrimonios conozco que no lo sabían, no lo tenían claro han dudado y dicen, joder, resulta que la que no tiene fe y tal se pues, hace todos los hijos que quiere y nosotros que tenemos a veces hacen cosas y luego pues mira, ahí está la criatura que es una bendición de Dios pues, te confiesas y, y fatal pero en fin, también hay que ser como en este sentido, comprender mucho los deseos bonitos no de querer ser padre y querer ser madre y cómo esa frustración de los deseos a veces te puede tomar decisiones que, que no sé si las has pensado bien o mal pero esto es lo que enseña la iglesia y aquí estamos no para decir opiniones personales sino lo que enseña la iglesia eh, el último tramo de esta meditación yo creo que se trata de también cuáles son las ofensas al matrimonio la primera ofensa al matrimonio es que aunque el catecismo no lo dice eh, eh, expresamente es el maltrato del cónyuge Ofende gravemente, gravemente que tú a tu marido o a tu mujer lo maltrates, que lo desprecies, y no te digo nada, nada lo que es la violencia de género. ¿eh? Que pegues a tu mujer, que, que, la, que la insultes, que la trates como si fuera una cosa. Eso me parece tan, tan espantoso. Digo, no, siempre ha habido. Los, los, los señores pegan a sus señores, y yo, bueno, pues pues es que es que es como si me dices que siempre hemos matado a, 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 a los enemigos. Pues, pues es que me parece que siempre ha ofendido gravemente a Dios. Y siempre le va a ofender. Y creo, yo a mí, cuando me dicen, oye, no, don Jesús, ¿me puedo divorciar? Digo, hombre, a ver, por gusto, porque te vas con otro, no. Pero cuando realmente eh, la razón de tu divorcio es que tienes una persona que la vida con él es un infierno, porque porque está a todas horas insultándote, o está bebiendo, está drogándose, está maltratando a bueno, los pues, niños, pues es que claro que sí, Dios no quiere que te tritures, que pierdas tu dignidad que tus hijos pierdan la dignidad por tanto, la mayor ofensa, me parece, es la ofensa del maltrato a la otra persona. Y, y, y no digo el maltrato solamente de los hombres a las mujeres, que por desgracia es el maltrato, sino también que hay muchas mujeres que tienen a sus maridos machacados, pa, 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 que no los dejan pasar una y que dicen, mira, el hombre, pues... pues y, y... Hay maltratos físicos y hay maltratos también verbales. El maltratador siempre desprecia al maltratado, lo humilla... ...y le hace creer que todo lo que sale mal... ...es por su culpa... ...y le cree una especie como de psicología de maltratado... ...que yo la conozco mucho aquí en la parroquia... ...por desgracia... ...y yo pues, cuando yo maltrato yo siempre recuerdo... ...que la iglesia no pide... ¿eh? ...que tienes que aguantar eso... ...otra ofensa... Al, ...al matrimonio y a la sexualidad... ...a la dignidad del matrimonio es el adulterio... ...de repente que un señor casado... ...o que una señora casada... pero vamos ...por desgracia es más frecuente con el señor porque hay señoras, claro, eh, eh, pues que de repente está casado felizmente con dos o tres niños y de repente aparece una compañera o una amiga o un no sé cuántos y ¡ay, qué gracia! Y te vas con una churri porque es 20 años más joven que tu mujer y porque no te regaña porque lleva los zapatos sucios, dices, me parece tan absurdo, tan injusto que tú hayas dejado al pobre de tu marido con los niños que tú te quieras realizar como señora porque es que esta señora es más mono y más simpático y me da lo mejor y me parece que es una injusticia gravísima y sobre todo en los matrimonios en los que hay niños me parece ya el colmo de lo peor se añade gravedad ¿por qué? porque dices mira que, que tú no puedes amargar la infancia de tus hijos que tú no puedes decir rompo un matrimonio porque estoy más a gusto contigo entonces no Oye, hoy en día la gente dice no, no, yo aunque esté casado los amigos nos hemos ido de cena de cena de fin de curso hemos acabado todos con unas señoritas entremedinísimas haciendo lo que nos diera la gana y, bueno, ¿esto qué es? Y, y sobre todo también esas especies de, como de relaciones, de amistad, de confidencia, entre compañeros de trabajo, un varón no tiene su mejor amiga a la que le cuenta todo. Tu mejor amiga es tu mujer, y si no, tu mejor amigo. Y una señora no tiene el mejor amigo para contarle sus problemas, porque lo lógico es que acaben enredados. Y entonces, bueno, mira, es que esto es como muy de tontos, ¿eh? pero que a ver, hay mucha lagarta suelta, ¿eh? esto hay que decirle a los maridos ingenuos, y también hay mucho buitre suelto que va detrás... De, de lo que es la la la, la caza ¿no? y la captura y ahí pues es, es lógico que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener pues pues como una una claridad mental muy grande el adulterio y es una injusticia gravísima contra la mujer y contra los niños el divorcio cuando es realmente el divorcio es fruto pues de un capricho ¡Ay, que es que regañamos mucho! ¡Ay, que es muy pesado! ¡Ay, que es que no soy feliz contigo! ¡Es que no me siento realizado! ¡Es que he dejado de quererte! Y de repente dices, bueno, pues mira, no me sirven las excusas. En el fondo, el divorcio es una ofensa grave la línea natural. Y una persona casada por la iglesia tiene un vínculo indisoluble. Dice, no, me divorcio y me vuelvo a casar por lo civil. Tu matrimonio civil, no siendo que sea una causa de nulidad, tu matrimonio anterior, pues realmente ante la iglesia, ante Dios, no tiene realmente un grandísimo valor. A no ser que tú tuvieras la clarísima certeza de que bueno pues pues que, que ese matrimonio anterior no tenía ningún valor. Vamos a ver. Y aquí también había mucho que matizar. Yo no veo, me parece, más maldad que una persona que ha estado sufriendo en su matrimonio, que le ha pasado fatal, que ha estado con un trastornado o una trastornada que le ha hecho la vida imposible de repente. Claro, tiene que separarse, porque a veces te tienes que separar. El Código de Derecho Canónico, en los cánones 1151 a 1155 pone los casos en los que los cristianos deben separarse, o sea que no es una invención mía. Ahora, y encuentres una persona a la que realmente es feliz, pues claro que comprendemos todos. Ojalá que seas feliz, pero entonces tendrás que tener esa honestidad de ir a, ir a decir por qué mi matrimonio no ha salido bien. Y entonces es lógico que puedas pedir la nulidad matrimonial para poder vivir una pareja y una vida nueva y una segunda oportunidad, una importante oportunidad con una persona que sea efectivamente equilibrada y capaz y por tanto muchas veces uno de los cónyuges es víctima es víctima inocente del divorcio porque bueno pues pues porque la otra parte te ha abandonado te ha dejado te ha machacado y dices bueno pues pues ahí uf, pues tengo que tengo que, que, que aceptar una situación puedo rehacer mi vida es la gran pregunta dices hombre pues sobre todo cuando eres una persona joven y ya pues a lo mejor no has tenido la oportunidad de tener niños o los tienes muy pequeños y no pues claro pero hazlo en la mente de dios de la mano de dios y también, porque no?, de la mano de la Iglesia. Habría mucho que matizar también en este tema, pero pienso que, que está claro que, que vivimos una cultura de, de una facilidad para romper los vínculos matrimoniales que a mí me parece que no es voluntad de Dios que a la primera de cambio me divorcie. Eso es un inmaduro. Y si te has casado con una persona inmadura, pues efectivamente tu matrimonio es nulo, porque la inmadurez impide la libertad. Está claro. Entonces ahí pasa que ojalá que encuentres un buen sacerdote, una persona que te pueda orientar bien y que no te... No te, no te Confunda. Y luego, por supuesto, más ofensas a la dignidad de matrimonio. Pues la poligamia no es querida por Dios, aunque en algunas culturas se practique que un señor tenga varias señoras, vamos, pues pero, desdice la dignidad de la mujer. Le, el incesto, los abusos sexuales, son dentro de la familia especialmente graves. Y vamos a ser claros, por desgracia, todo el mundo sabe que el noventa y tantos por ciento de los abusos, casi el noventa por ciento, se producen en el ámbito familiar. Terrible. Y eso es una distorsión de la dignidad del matrimonio y de la familia espantoso. No quiero entrar tampoco, pero me parece que, 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 que es un horror. Y por supuesto, no es uniones libres, ah, nos juntamos, vivimos juntos, no queremos ningún vínculo, somos libres. Pues no. Y eso eso que lo dije lo de Reflores, esas uniones a prueba. No, vamos a vivir juntos, a ver qué tal nos va. Bueno, pues no, es que me parece que como en la convivencia en sexualidad de un varón y de una mujer se da en el marco de la familia. Comprendéis que hay muchas, hoy en día ya quiero con esto terminar y no me quiero hablar más en este mandamiento, pero veis como el matrimonio es algo tan bello, el matrimonio es algo tan grande, es algo tan importante, es algo que hay que cuidar tanto, es que es como el gran reto de tu vida. La gran empresa de tu vida es tu mujer, tu marido, tus hijos, que los quieras, que los, que los aceptes como son y que crezcas en el amor por ellos y con ellos. La gran tarea de tu vida, el gran reto de tu vida es tu familia. Habrá muchos enemigos que te invitarán a cansarte de tu familia, a que dejes de luchar, a que cedas a los instintos, a que vivas mala sexualidad, no te rindas nunca, y si te equivocas, pides perdón. ¿Qué mantiene viva una familia? El perdón, el respeto y la sinceridad. Si en, una, en un matrimonio que tiene una pareja cristiana se es sincero, hay respeto verdadero y hay perdón en las debilidades, esa familia y esa vivencia de la sexualidad siempre será positiva. Siempre será bella y tendrá un grandísimo valor. Y ahí cada uno tiene que pensar su vivencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.